0: 大家好，欢迎来到德贤电台十二月二日周五的一周外媒解读。我是主播小书童。在过去的一周里，俄罗斯继续袭击基辅，导致当地电力和用水供应再次中断。虽然当地电力、水利公司抓紧时间抢修，但由于供应短缺，基辅大部分地区仍处在缺水、停电状态中。北约外长召开会议，呼吁为乌克兰提供基础设施抢修支援。乌克兰方面宣称，截止目前，乌方有大约一万到一万三千名士兵阵亡。泽连斯基顾问波多利亚克透露，俄罗斯方面阵亡士兵超过了十万人。乌军方表示，俄方一直在使用具有非爆炸性弹头的核能力导弹，企图消耗乌克兰的防空系统。土耳其外长表示，芬兰和瑞典必须加大力度遏制在两国境内的库尔德人政治宣传，否则土耳其将不会在芬兰和瑞典加入北约的过程中起到任何促进作用。匈牙利则表示，会在明年初尽快批准芬兰和瑞典加入北约的申请。白俄罗斯外长马克伊突然离世，享年六十四岁。外界普遍认为，马克伊是白俄罗斯内部比较亲西方的官员。但马克伊在任期间曾经否认白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰。南非总统拉马福萨涉嫌隐藏不当收入，可能面临被国会弹劾。拉马福萨一直致力于清除腐败，遭到党内反对势力的极大阻挠。索马里安全部队在首都摩加迪沙的一家酒店内针对极端组织青年党采取行动，造成14人死亡。中非共和国官员抗议对该国东南部一机场发动的袭击。据称，与俄罗斯总统普京关系密切的人士一直在秘密资助着中非共和国政府，并在该国境内藏匿大量财物，实施轰炸的飞行器结束行动后返回了北方邻国乍得。美国极端右翼组织“誓言守护者”的两名成员被判煽动阴谋罪成立。这两名成员涉嫌参与组织了2021年1月的国会山暴动事件。美国参议院通过了一项保障同性婚姻权利的法案。该法案获得了来自共和党与民主党的共同支持，并打消了最高法可能推翻2015年针对同性婚姻合法判例的顾虑。该法案将于本月正式生效。日本法院维持禁止同性婚姻的判决，但认定目前确实存在立法空缺，无法保障同性婚姻中家庭成员的权利。新加坡议会将同性婚姻除罪化，但仍严格规定婚姻的法律定义存在于一男一女之间。巴基斯坦发生一起针对脊髓灰质炎疫苗的接种人员的自杀式爆炸袭击，共造成四人死亡。伊斯兰激进分子长期以来散播疫苗是为了让穆斯林绝育的不实消息。巴基斯坦和阿富汗是目前仅有的两个脊髓灰质炎仍有传播的国家。拜登政府逐渐解除美国对委内瑞拉的经济制裁。美国石油巨头雪佛龙已经获得在当地开采石油的有限制许可，并将开采石油出口到美国。作为交换条件，委内瑞拉政府同意与反对派重新对话。美国方面表示，如果委内瑞拉政府反悔，美国将重新对委内瑞拉实施制裁。十二月一日是世界艾滋病日。虽然对于艾滋病的防治在全球范围取得了一定成效，但每年仍有超过六十五万人死于艾滋病感染。目前全球范围内每年仍有超过一百五十万人感染艾滋病。过去的一周，饱受能源危机和产业危机困扰的欧洲仿佛幡然醒悟，终于开始游说各方，试图让俄乌停战。普京与德国总理舒尔茨通话，谴责西方对乌克兰的支持是毁灭性的。但也表示愿意与拜登针对俄乌问题进行谈判，前提是西方必须承认俄罗斯占领的乌东地区领土。拜登在迎接法国总统马克龙访问时表示，如果俄罗斯愿意结束俄乌战争，美方可以与俄罗斯展开对话。马克龙则利用此次访问机会劝说拜登修正降低通胀法案，减少对欧洲产业的伤害。美欧关系能否得到有效修复？俄乌战争是否也有了终结的可能性？德心电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收藏。我们先来看过去一周的世界经济与市场表现。欧元区通胀率在十一月略有下降，跌至百分之十。平均通胀水平不足以体现各地区的具体情况。波罗的海三国的通胀已经超过百分之二十一，德国则为百分之十一点三，芬兰通胀率也上升到了百分之九。欧洲央行主席称仍将上调基准利率，具体幅度将于十二月十五日会议后宣布。美联储主席日前表示，仍将继续努力对抗通胀，但将控制升息幅度。股市随之大涨。英国劳斯莱斯已经成功使用氢气启动了飞机发动机，氢气推动的飞机将会使航空业大大降低排放。但此项技术目前暂时无法应用到客机上。空客计划在2035年引进氢气飞机，但本周表示，由于缺乏配套基础设施 ，2035 年的目标很有可能推迟。加密货币交易平台 FTX 的崩溃对整个币圈的影响持续蔓延。加密货币贷款商 BlockFi 日前也申请破产保护。另一加密货币中间商 Genesis 也正在努力挽回损失，避免破产命运。汇丰银行宣布将其加拿大业务以135亿加元的价格出售给加拿大皇家银行，约合100亿美元，成为加拿大金融业史上最大的一笔交易。汇丰银行此次出售主要是受到了其最大股东平安保险的预期压力，为此还将关闭其英国支行的四分之一，以集中处理亚洲业务。法国法院日前裁决，一名员工因不积极参与公司组织的社交活动而被公司辞退，属于不当解雇。裁决认定，该员工不参与公司社交活动属于行使自身自由表达权。这名员工在申诉中表示，对于同事在公司组织的社交活动上无节制饮酒、言语不当等行为十分反感，因此决定不参加活动。美国十一月新增就业岗位二十六万个。另外一份调查结果显示，约十八万受访者因不满薪资水平离职。对于新增就业和薪资水平的强烈需求，使美联储升息、降低通胀的努力收效有限。德国由于高通胀和供应链问题，导致十月份出口低于预期水平，继九月份下降百分之零点七后，再次下降百分之零点六。出口下降打破了人们对于避免国内经济衰退的期待。世界银行总裁马尔帕斯警告称，贫困国家日益增长的负债已经成为了极高的风险。二零二二年，贫困国家负债超过了六百二十亿美元，比二零二一年增长了百分之三十五。本期节目，我们来解读德国与法国向美国寻求俄乌战争与欧洲经济危机的解套方案。据《华盛顿邮报》十二月二日的最新报道，德国总理舒尔茨与普京通话。普京在电话中表示，对于乌克兰基础设施的轰炸是被迫的，也是不可避免的。这完全是由于乌克兰轰炸克里米亚大桥和其他俄罗斯目标导致。普京称，西方国家支持乌克兰的政策是破坏性的，并且延长了战争的进程。报道称，这次通话是由德国方面提出的，是俄罗斯遭受一系列战场挫败以来，普京首次与 G7 国家领导人的直接通话。在此之前，法国总统马克龙访问美国，拜登在记者会上表示愿意与普京展开对话，但克里姆林宫发言人在周五时宣布，俄罗斯不可能放弃乌东地区领土，谈判也不可能在此基础上进行。俄罗斯方面表示，普京在通话中向舒尔茨表达了西方提供军事和资金援助的不满，并且呼吁德国重新考虑对待乌克兰的政策方向。根据德国方面发布的声明，舒尔茨在通话中谴责了俄罗斯针对乌克兰基础设施的轰炸，并且强调了德国政府支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略的决心。普京则指责西方的援助和支持政策让乌克兰方面完全抛弃了谈判的意愿和可能性。泽连斯基此前曾经公开表示，和平谈判的条件其中包括俄罗斯归还乌东地区以及克里米亚领土。这期领导人在十月份时曾经公开支持泽连斯基的条件。克里姆林宫发言人佩斯科夫在周五时向记者表示，拜登为美俄谈话设定的前提是俄罗斯从乌克兰撤出，这一点莫斯科是绝对不可能答应的。特殊军事行动还在继续，但普京总统当然愿意寻求和平的外交手段结束这一行动。普京上一次与马克龙和舒尔茨对话是在九月中旬，当时乌东四个地区还没有被俄罗斯占领，克里米亚大桥也还完好无损。此次通话虽然是由舒尔茨提出邀请，但不清楚是否有其他欧盟国家参与协调。欧盟执行委员会发言人表示，通话前并未受到任何知会。此前，马克龙和舒尔茨就由于和普京保持沟通而饱受指责。本周早些时候，舒尔茨在柏林的安全会议上称，希望能够看到欧洲重回之前的和平秩序。他指责俄罗斯目前的行为和十八、十九世纪欧洲的帝国局势如出一辙。我们必须重新达成共识，各国的领土不能靠发动战争而改变。舒尔茨在通话中强调，包括俄罗斯立即撤军在内的外交方案必须马上实施。一些欧盟国家担心，与普京的对话会削弱欧盟国家之间的团结，并且很有可能向普京释放了欧洲趋于软弱的信号。毕竟，俄罗斯一直都在试图分化欧盟，取得占领乌克兰的目的。就在前一天，十二月一日，马克龙到访美国，与拜登针对俄乌、欧洲能源等一系列问题进行了沟通，并且表示法国与美国在对待俄罗斯方面保持一致。拜登则表示，可以略微修改降低通胀法案中的一些措施，安抚法国和其他欧洲盟友。然而，拜登的允诺在美国国内可能缺乏足够的支持。即将掌控众议院的共和党已经公开表示，对乌克兰数十亿美元的支援并不是美国的核心利益。而民主党议员也在周四时表态，不会重回议会对降低通胀法案进行任何修改。双方在欢迎仪式上表示，虽然西方国家联盟中间出现了一些艰难的时刻，但美国与法国的盟友关系十分坚固。西方国家一定要团结起来，共同对抗普京。马克龙表示，乌克兰的遭遇其实离我们并不远，它关乎我们的价值和原则。我们两国在争取自由的抗争中一直都是坚定的盟友。除了俄乌问题，马克龙此次访美的首要任务就是美国最近颁布的降低通胀法案。马克龙表示，他与其他欧洲领导人都反对美国的降低通胀法案为美国本土制造的电动汽车提供补贴。拜登表示，立法中确实有些瑕疵，可以进行补救。但是拜登又强调，美国绝对不会就该项立法道歉，我本人更不会。马克龙回应称，虽然美国致力于推动清洁能源、改善气候问题的努力值得称赞，但这项法案提供的补贴对于欧洲产业来说无疑是巨大的打击。他表示，我们当然希望能够一起成功，而不是非此即彼的零和游戏。美国应当与法国一起重新协调清洁能源政策，保证欧洲的清洁能源项目不会受到多米诺骨牌效应的冲击。虽然参众两院都明确表示了对马克龙此次访美重要议题的不合作态度，但仅此访问本身已经为马克龙大大加分，令其成为欧洲最为活跃也最有曝光度的领导人。马克龙的美国之行虽然表面看上去很风光，但此行的两大主要诉求——俄乌问题和美国降低通胀法案对欧洲产业的影响，似乎都没有能够取得实质性进展。一些评论认为，欧洲之所以落到今天的地步，只能怪自己的产业和政策性失误。政客网十一月三十日的评论文章称：“欧洲的冬天来了，气温也越来越低，经济越来越差，欧洲人越来越绝望。这时候只有一个出口，那就是指责美国人。”文章写道：“怪大西洋另一头的美国，一直以来都是欧洲政客们转移注意力的手段。不管是乌克兰境内的战争，谁让华盛顿要扩张北约呢？还是气候议题？”美国满地跑的卡车实在是烧了太多汽油，又或者是法国在全球文化产业上的没落，这当然要责备没文化的好莱坞了。种种问题，美国总是罪魁祸首。最近这次自然更是要怪美国了。一位欧盟官员向政客网抱怨过，美国靠着向乌克兰提供军事援助和向欧洲出售高价天然气，简直赚翻了。欧洲抱怨着从美国进口天然气的价格是本土的四倍。但事实是谁也没有强迫过欧洲依赖俄罗斯的天然气啊，或者直接切断本来运行的好好的核电站。事实上，美国多年以来都在劝阻欧洲不要切断核电供应。另外，对于美国从对乌军事援助中获利的指控更是无中生有。美国提供了价值三百亿美元的军事援助，其中绝大多数都是捐赠。虽然美国军工供应商确实从补充军事库存和北约军事需求提升中受益。但欧洲军火商也同样受益了呀，这里边的算盘其实很好点破。欧洲军火商本应当和美国的获利一样多，但欧洲本来就对军工企业投资低于美国，获益少是理所当然的。说到欧洲最近大为恼怒的美国降低通胀法案，欧盟指责美国为本土企业提供补贴，吸引大批欧洲企业转移到了美国，进而发生了美欧之间的贸易战。但问题是，欧洲政府一直努力为普通家庭提供能源补助，却忽略了企业，让这些企业没有办法负担在欧洲生产的成本。难道这也要怪美国吗？文章写道，舒尔茨所在的德国社民党领袖表示，美国所采取的大规模产业补贴政策是保护主义的产物，这些政策不应当针对欧洲经济。但现实就是，美国政府制定政策的时候根本就没有考虑过欧洲经济可能承担的后果。这个现实不知道欧洲领导人们想过没有？问题不是美国根本不在乎欧洲，而是美国没有欧洲以为的那么在乎欧洲。说白了，欧洲对于美国的指责无非就是嫉妒而已，嫉妒美国的能源自主、创新以及强大的军工产业。文章最后写道：“欧洲在经济上严重依赖美国，在能源上又严重依赖俄罗斯。面临眼下的经济困境时，欧洲自己能提供的解套方案实在是有限。”本周还有另外一件新闻值得关注：欧盟在十二月二日周五终于达成协议，将俄罗斯海运石油价格限制在每桶六十美元，并将于周一公布限价协议及一系列调整机制。此前，由于波兰迟迟不同意对俄罗斯石油限价水平，这一协议一直没有能够得到通过。在周五与波兰的协商取得结果之后，欧盟将限价定在六十美元，低于最早计划的每桶六十五到七十美元。该限价协议将禁止西方国家企业从俄罗斯购买，包括担保、提供资金支持等价格高于每桶六十美元的石油。这一机制将限制俄罗斯从出售石油中获利，但又能够保证全球石油供应不发生重大震荡。这期欧盟以及澳大利亚将共同执行此协议。此前，俄罗斯官员多次表示将停止石油出口以回应限价，并指责石油限价将会给全球供应造成极大的负面影响。但周五时，国际市场并没有任何信号显示俄罗斯停止石油供应。欧盟和英国周一还将限制俄罗斯原油进口，并希望能够将俄罗斯出口的石油制品价格也设置限制。在欧盟的协商过程中，波兰、立陶宛和爱沙尼亚认为限价应当远低于俄罗斯出口石油的市场价格。欧盟则表示，限价目标应当是市场价格以下大约百分之五。该限价水平在将来还需要不断的讨论更新。而讨论的核心问题就是，对于俄罗斯石油产业的限制应当维持在一个什么样的程度？美国官员担忧过度限价会导致全球石油价格波动，毕竟今年年初价格一度飙升至每桶120美元，这就让对于俄罗斯的限制显得不疼不痒。欧盟上周在布鲁塞尔举行的会议中，波兰官员一度提议将价格压低至30美元一桶，与俄罗斯生产石油的成本基本一致。而美国官员则希望将价格维持在俄罗斯历史售价水平六十五美元左右，既能够有效限制俄罗斯盈利，也能够保证其对全球市场的供应。美国财政部长耶伦和其他官员一直都依赖其欧洲同行进行限价协商，但当周四波兰代表提出需要更多时间考虑限制水平时，波兰政府立刻接到了来自美国官方的电话，敦促波兰方面尽快签署限价协议。然而，这一限价协议受到了来自石油交易商和投资者的质疑。他们认为，俄罗斯可以拒绝出售，俄罗斯的其他买家也可以选择不遵守限价，而各私人公司也会发现遵守限价在实际操作中会为他们带来多大的困扰。目前为止，俄罗斯石油的最大买家中国和印度并没有同意加入限价协议。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。